0: Hello， 我是小树老师，欢迎到我们的大小树教育学院。孩子的自主专注学习教练，如何提升孩子的学习效率呢？我不知道你有没有过一个经验，就是你自己在去工作的时候啊，在你状态不好的时候，你去做什么事情，你事后都需要花更多的时间。去把这件事情完成，那更不用说孩子了。孩子内心有委屈、不开心，觉得好像哎，都是自己在做啊，妈妈都是在那边旁边出张嘴而已的时候，孩子他做这件事情啊，常常就是草草了事，叫他检查他也不会检查哦，然后马上就交给你这样子，结果错字一堆，然后又要花更多时间去把他自己的事情做好，然后搞得我们自己大人也不开心哦。我自己其实就非常有感觉哦。第一个，我先讲我的工作，因为我之前是工程师嘛，我之前在业界的时候，因为我们客户都是国外的。常常你需要工作的时候，他们其实都还在休息哦。你下班的时候，他们才刚开始起来工作。所以常常你要去帮客户微信啊，或者是呃跟他们开会的时候，都是下班之后再去跟他们开会。这是很多时候工作量一大的时候。有时候工作到一两点哦，都是非常常态的。所以我常常会有一个经验，就是当我自己哦工作到一两点的时候，其实那个时候其实都很想睡觉啊、哦，或者是就是精神状态非常的不好。但是也因为工作到了一两点，我觉得说，哎，我自己好像很努力哦，哦，终于把东西做完。就隔天早上一来，我发现前一天做的这些东西哦，也不是说不好，但是做的内容。可能一到一百分来说，它可能只有三十分而已。你当然可以交出去啦，但是你心里就觉得说，这种东西交给客户啊，如果还要在测试出了问题，那我不是要花更多时间去帮客户在那边用吗？那这样子怎么办？事后要花更多时间啊，那何不我现在就重新把它好好做好呢？也就是说，我隔天早上来。我又把前一天熬夜做的东西又再重新做了一次，所以说这件事情哦，就让我觉得工作的效率非常之差。也因为这个业界的经验，让我重新去看待呃孩子或者学生他们在学习的时候，当我发现哦他们已经感觉到厌烦、厌倦的时候，我就告诉他们说，来先去走一走，可以先下课或者是怎么样的，让他们不要一直坐在位置上。那如果你觉得提升工作或者是做事情的效率是非常重要的，而且非常有感的，或者是你也想要学习。這種精神要從哪裡学的話，那非常推薦你這一本書叫做《工作美学》，它是江真成主厨呃撰写的。那、啊、他的英文名字叫 Andrew 啦、啊。哦 ，Andrew。那他的話簡單跟大家介紹一下，他是台灣所謂的米其林主厨，兩度获得《時代》杂志讚誉為印度洋上最伟大的厨师。二零一零年哦，他在新加坡以自己的名字開設了 Restaurant Andrew 哦，接连入選的全球最佳五十大餐廳哦。然後二零一六年。摘下了米其林二星然后也在二零一四年呢，他回到台湾成立若，作为向世界推广台湾味的起点。那他其实也做很多事情，包括策展人啊，或者是写书啊，很多什么跨界啊。等等的，他其实在书里面都写。那首先，呢，我先来讲讲我是如何认识 Chef 的，好了，因为其实我真的忘记我当初认识他的时候是在什么时间点。但我现在真的回想起来，我觉得应该是在杂志上看到他、哦。那当时说他可能呃还在讲说哦他自己是那个印度洋上最伟大的厨师哦。来介绍这一段的时候，可能就一些报道嘛，就看。我觉得这个人他其实是一个、嗯、非常有自己的执着跟独特看法的人哦。讲说呃他可能对于他食物啊，还有八角哲。然后还有其他的这一些看事情的内容，我其实是一个非常喜欢有那种独到见解的人，呃，自己也想成为这样子的人呐、啊。所以说每次看到有这种人呢，我都觉得说好像抱有一种崇拜的眼神哦，在去看待这件事情。那至于为什么会遇到了这本书哦，是因为我最近哦，都常常带我女儿到那个图书馆呢，或者是那个成品看书。那这次是刚好去那个成品呢，我就看到门口前。然后他就是放着 shift 的这本书这样，然后我就哎好久没有看到这个 shift 的东西了，我就把它、嗯、拿过来看这样。拿过来看的时候，我就觉得哇，里面有蛮多点，真的是蛮打动我的、哦、尤其是跟我自己最近的近况，或者是跟我遇到一些学生的事情哦，真的是蛮贴切，所以我就把它拿来好好的。看了一下，他看完之后，我真的觉得，哎、欸，真的要来跟大家好好的推荐一下。其实它里面讲的很多东西，都在讲说工作跟生活的平衡要如何去做到。其实这也是我一直想要去追求的，比如说工作跟家庭啊，如何去平衡。那这当中有一个重点，就是有赖于说。你工作上你要如何去提升自己的效率，所以为什么我会在开头的标题就讲的是说，嘿，我们今天要来聊聊如何去提升孩子的学习效率这件事情。这当中哦，他其实有讲了五个单元。那我们这五个单元当中呢，我们就挑了哦，也是老样子，三个我自己觉得非常有感觉的事情来跟大家分享、哦。第一个是他提到了跨界的这个意思哦，他自己觉得说，跨界其实就是你的眼界、啊，也就是说很多人都说哇，他的作品哦，他的这些。美食其实融合了很多的元素在他的食物里面嘛，他自己所谓的跨界，其实就是自己的眼界，真的能够去阻止自己跨界的人是谁，就是自己。为什么我说这句话其实非常有感觉，就是因为我自己在最近思考一件事情，就是我想要去做一些自己一直很排斥做的事情哦，或者是想要做一些不一样的东西，而不是一直说守在当老师这件事情上。为什么我说这件事情跟他的跨界这个议题非常有关系呢？是因为我自己其实，在在呃。I, uh 当讲师的这段时间，尤其是卖线上课，其实很多东西都是我自己非常熟悉的内容。那我一开始原本是以为说，我应该要先去把我自己目前做的东西做到一个极致，我觉得这个可能对我来说现阶段是比较好。但是随着自己的女儿出生，我就开始在思考的是，我到底要给我女儿什么东西？如果说我的视野就只有，比方说、呃、我生活的这些区块的话，那难道我能够带给女儿的就只有这个样子吗？我自己想要什么，我就是要先活出那个。那个样子吗？所以真正阻止我去跨出去的人，就是我自己哎、啊。所以说，像我最近都在开始规划，说我要如何去分享我生活当中的东西，如何去尝试新的事物，如何一直去呃做不同的东西来跟大家做分享哦，甚至是提升我自己的眼界这件事哦。所以当他提到看到不同的风景这件事情，来自于说你必须要跨出去。才能展开到你的眼界、哦、一个人的眼界哦，其实有不同的层次、哦、那我看的那个财商的内容，它是就讲的是有四个层次。最低的层次就是一个人的价值观，再高一点的层次叫做人生观，再高一点的层次叫做世界观，最高的层次叫宇宙观。也就是说，宇宙观是最大的，再往下一点是世界观，再往下一点变成人生观，最后最后才是价值观哦。价值观是最低的。所以，当你真的走出去，看了世界很多的东西。你的价值观很有可能就会改变，因为价值观可能就是你脑袋里面的那些想法而已。可是你接触到了各种不同的人生，接触到世界上不同的东西，接触到宇宙当中不同的内容，那这些东西就会去修改掉你最基本的这些价值观的内容。所以这些事情也让我深深的觉得，我应该要走出去，去尝试不同的东西，不管是帮助我自己啊，也可以让我的女儿，然后可以拥有不同的刺激。学习到不同的事情，就说眼界这件事情哦，是我最近非常非常有感的第一件事，也是我想要去努力达到的。那第二件事情是他有提到一个小插曲哦，就是他自己觉得创造这个东西哦，是必须要有我们自己来想办法。他会提一个例子哦，就是说像他们自己在做餐厅的嘛，那他们其实呃很多餐厅都有一个主厨，都有一件事情非常的苦恼，就是很多人啊哈，在餐点端上桌的时候都会先做什么事情？拿手机出来拍照。可是很多的 chef 他们都会觉得。就说，哎，你还不赶快吃，对不对？东西热腾腾的吃哦，那个时间点是最好的，享受那个味道的。可是你如果不吃的话，还是在拍照哦，赏味过了哦，那个感觉就会很不一样哦。比如说冷掉了啊，还是怎么样？也因为这样子，所以其他餐厅很多都会禁止客户说，当你的餐点上桌的时候是禁止拍照的。它可能是基于一种对主厨的礼貌啊等等。它同样的，呃，在。chef 这边也是有遇到的状况，那 chef 他们就想说，好吧，那与其要拍照，不如就是当他们哦餐点上桌的时候哈、啊，比如说这一桌，那么摆上这个餐点在这个位置，那么就会有去设计一些灯光啊，然后聚光灯啊，哦等,等等等，這種拍照去帮客户拍好，然后让客户知道说，你想要拍照是不是？没关系，我们设备都帮你架好，帮你把照片都拍好了。这样子最完美的状况哦，让你、呃、不用说还要自己拿手机出来拍，这样，所以说与其哦让客户在那边拍哦，不如他们呈现一个最完美的体验，去让客户知道说我们的用心在这里，他们可以专注的先去吃饭哦吃这个餐点，那这也是我觉得蛮 s h 的，但是。我觉得我认识的 chef， 他就是一个，他不太会去参考别人的答案，也就是说，他知道真正的答案是在他的内心里面，所以他不会去外求。很多人，这也是我其实一直想要去教给孩子的，就是很多时候，你就看很多的书啊，很多的内容，或者是很多的课程，其实说真的，那些成功者的模式啊，还真的不一定适用在我们每一个人的身上。为什么？很简单的道理啊，人家从小到大的生长环境又跟你不一样，对不对？那同样的，我自己在。去跟孩子沟通的时候啊，我都会去跟孩子讲一件事情，就是既然每一个人的成功模式都不一样，那你成功的模式是什么？这是第一个。第二个是你要如何找到你自己的成功模式？最重要的是什么？我认为的是你必须要不断的尝试去犯错跟学习。为什么犯错这件事情非常重要呢？我来问问大家，你自己在学习新的东西的时候，是不是都是从犯错开始做？也就是说，哎，我知道这件事情危险啊，所以我下次不要再做。我知道这件事情哦，失败了哦，下次就不要再踏入同一个回圈里面。你就是,是都是这件事情做错了，你才知道说 OK， 下次不要再犯了，是吧？所以说，很多孩子他如果一直拼别人的话。做对的事情，又或者是他根本连做都没有做，也就是没有犯错的机会的话，请问孩子他真的能够找到他自己的答案吗？不会，所以这也是我一直在去跟孩子在沟通的，就是我们虽然老师能够给你正确答案没有错，但是那都是来自于我们自己的啊，你必须要尝试出你自己的学习方式。你自己的办法，这样子你才能够把这个东西带走。老实说，对于我们老师或对于我们父母，一直是需要花蛮多时间在等待孩子这件事情。但是引导孩子自己想办法的这一个工作，不就是我们父母一生的责任？所以说，当谢夫他自己在书里面讲到这一段的时候，我其实也特别的有感，就是你与其哦跟大家一样都禁止。客户拍照，你不如就是自己想办法，把很多的东西做足哦，让客户来这边有一个更好的体验，这样不是更好吗？所以这种独到的见解哦，就是我非常喜欢的。第三个呢，我觉得非常有收获的，就是谢子他自己说的那种工作的状态。他自己有提到一件事情，我真的是也是很有感的，就是他说你没有办法去欣赏生活当中的美，或者是你没有一个好的生活方式的话，基本上你的工作也不会到太好。他自己在书里面就有一段讲到是说生活方式就是你的事业，假如说他里面就讲到说事业怎么培养呢？事业其实就是你的生活方式。我的员工啊，平均都大概二十二五岁，是极为年轻的团队。他们上班时啊、哦，我经常会问说最近都在关心什么呢？你的袜子颜色不太对哦，这头发怪怪的。他们可能觉得我这个老板管很多，不是等一下就要换制服了吗？何必要多此一举？但是我在乎每一个员工的生活方式，甚至比他们本人还在有。我不认为，也不相信一个对生活和美感没有灵敏度的人，能够做出好的作品。我希望从他们的生活开始改变哦。有时在正式开门服务客人之前，我会跟他们说：“给你们一个小时的时间去剪头发，整理好自己，之后再来开始工作。”来到弱食哦，你会发现厨房里面每一个员工都很有个性和风格，工作的心情与状态很重要。美学不是天生就有的，而是后天训练的。除了必须将欣赏当成生活习惯，还要拥有美感的灵敏,敏度，以及懂得什么叫做生活。其实我这阵子一直在去跟我太太提到的一件事情，就是我。真的能够体会到为什么很多那种餐厅开门的时候，为什么前面会站一排人，开始那边精神喊话，或者是很多做直销的，他们会必须要一直去补充那种正能量，甚至是很多那种穿的很漂亮的人呐、啊，或者是穿的很多自己 style 的人，为什么他们都在很多的质疑声之下，他们都会说出说，我穿的这些衣服，或者穿的这些样子，我是要穿给自己看的。又不知道穿给你们看的，为什么他们会讲这些内容呢？大的原因就是，当我们能够去做到这些事情，或是拥有更好的生活方式来面对到我们自己的生活时，其实你的能量是很高。所有的能量，你可以把它想成是说你的状态了、哦，就是说在你心情好的状况下，在你自信的状态下，你做出来的作品才是好的，才是美味。有没有扣回到我一开始在讲我工程师的时候的状况？确实，我自己再去回想我这几年来，我自己工作上或生活上的。事情，因为我很长时间，比方说我在做一件事情的时候，我都会想其他事情。如果你有在追我的 FB 啊，或者听我 Podcast， 你一定会知道，说我常常就是，呃，比如说我在洗碗的时候，我就在听那个心理学的内容啊，然后吸收这些知识等等。这也让我发现到的是，我没有活在那个当下，去好好体验生活。也就是，我觉得我自己是缺少个人风格的，我没有我自己的一些坚持，或者是我没有我自己的一些。看法、品味生活的那种灵敏度，这样也导致说，很多时候我工作上对于很多那种情感面的东西，我其实并没有办法够快速的觉察到。我最近我就常常跟我太太在讲这件事情，我就觉得我自己好像没有活在那个当下，去体验那个生活到底是什么。所以你如果要我去，分享我自己生活当中的事情的时候，我其实讲开出来，我不知道怎么去跟人家分享。我也觉得说，我、哦、每天过的生活不就是这个样？但是如果说你是要经营工作或者经营个人，你有没有去好好体验，或者是呃跟自己好好相处？那这个就是非常重要的事情了。因为当你能够做到这件事情的时候，其实你就能够去感受到说，哦，原来我去体会到了很多的细节，它其实是带给我不同的影响的。所以，像刚刚 Chef 他在书里面讲的，不管是仪容的方面或者是个人的心情或者是生活周遭的这一些事情，我相信这些东西都是在影响着我在去做很多的事情。那既然我在面对到我的个案，面对到我的孩子，甚至我在录 Podcast 的时候，这些东西都是我的作品嘛？那如果说我能够去改善我生活当中的这一些状况，与其说改善啊，不如说拥有自己一个更好的一种生活方式。那我是不是产出来的东西，呃，输出的内容也能够去大大的改善呢？所以说这些提升我自己的状态的事情哦，也让我。真的是最近非常非常的有感，所以我常常都告诉我自己说，如果我现在心情不好的时候，我就不要工作了 ，OK？ 或者是说，就算我心情不好好了，我要工作的话，我也是做那些比较琐碎、不需要思考的东西哦，比方说设定一些后台的资料啊，或者是嗯、呃、简单的做一些行政上的东西，就是不要让它有太多的就是有创造性的东西出来这样子哦。所以这个也就是大大的去改善了我自己工作的效率上的事情了、哦。好，所以说今天呢，跟大家分享的，呃，这本书叫《工作美学》，它里面其实提到了很多，呃 ，chef 他在工作上，呃，他所要求的事情，或者是他怎么样去看待他自己的生活。那我也跟大家提的就是三点，我自己觉得非常有收获的事情、哦、比方说眼界哦，眼界它是决定于什么？你到底有没有看到更多的东西？你有没有体验到更多的东西？你体验的东西越多，会大大的影响到你如何做你现在的事情，或者是你如何去。看待你自己 ，OK？ 像我刚刚说的，最多最多最厉害就是你对你自己的宇宙观，接下来是世界观，最后是人生观，最后是你自己的价值观。你自己的价值观。其实真的要来比的话是非常小的，最多最多的是你的宇宙观。你如果去看到宇宙的这整个眼界哦，那接下来我也跟你分享第二个，就是餐桌上的这个比哦，这也是我非常有感的是我一直在去引导我自己哦，怎么样去跟自己做沟通哦。像我们那个沟通课就有谈到的是如何自主改变的沟通课，它其实是在讲的是说你如何去想到一个更好的方式，而不是一直卡在自己的想法当中。这件事情就是有赖于我们如何去学习调整自己沟通的方式，那这个也会影响。想到说，如果去引导孩子找到他自己的解决方式嘛，那第三个的话就是工作的状态这件事情哦，如何去把你自己的生活过好？你想要去分享，你想要去拥有更多的体验，把这些东西经营好。其实你想要去经营很多事情，你需要首先是经营你自己哦。所以说今天跟你分享这三件事情，给你推荐的这本振《Shift 姜正成他的新书叫做《工作美学》。那如果你有兴趣的话，也可以翻来看看哦。好。最后呢，跟大家分享一下，就是、哦、非常感谢大家每周来收听到我们的课程哦。我看到后台很多人都有去推荐呐、啊，啊、哦，又定时的来去、呃、收听我们的 podcast。那、啊、当然，我们还有其他的平台，包括我们的 fb、哦、youtube， 甚至是我们的 ig、哦、tiktok 都有哦。你可以搜寻“大小数教育学院”哦这个关键字，网络上其实都有很多很多、哦、我们的这些内容哦，大家都可以去收看哦。那最后的话，哦，当然我们近期也有很多的课程。刚开，或者是加入到我们的会员当中，我们的课程呢，主要都是在教大家说，第一个，怎么去引导孩子自主专注的学习，怎么去引导孩子自主的改变哦。为什么要做这件事情呢？因为你会发现到说，很多孩子他啊、哦，我们说在学习上好了，你说他真的能够主动的去把事情做好吗？哦，其实我发现大部分的孩子哦，你要么就是三催四请呐、啊，哦，有拖延的状况。要么就是有些情绪的问题哦，心不在焉呐、啊，等等。那这些东西你要如何去让孩子改变呢？那这个就是我们沟通课上会专注讲的事情，甚至是我们在会员课程也会去讲到，是说你今天在去学习如何去教养孩子之前，其实是在提升你自己。我们的会员课程每周会分享两部影片，第一部影片呢，它是主题课程哦，包括了父母如何去影响孩子的命运以及主题。第二个哦，是我们的父母如何去培养孩。子。一个更好的人格、哦、那目前的话，我们主题课第一个主题已经更新了24堂课，呃，我们的第二个主题已经更新了28堂课哦，还是每周陆陆续更新当中。主题课的第三个系列要来讲讲的是呃，关系心理学，也就是父母跟孩子的关系。我们跟孩子的关系也就决定了孩子的命运。那怎么样拥有一个更好的关系？透过改善关系来去影响孩子呢？啊，这个也是一个非常深奥的课程。那我会在主题课程当中来慢慢的跟大家分享，你要如何透过自己的改变来去影响孩子。好，所以说这主题课程我们会每做更新一篇。另外一篇呢，是根据我们自己个案的状况哦，因为我每个礼拜都会咨询很多的个案，我会去把这些个案他们遇到的问题，我认为哦，大部分家长一定会遇到的哦，把它整理起来变成一堂课程来跟大家做分享哦。所以目前为止已经大概更新了大概六七十堂课了哦，因为我们这一个会员课程已经做了快一年了，那一直在这样分享的过程当中，我自己都发现到的是这些内容哦，其实真的可以对外来开一堂课，对、啊不过说，就是放在会员课程里面，然后让大家。就是可以一直重复听啦、啊，然后你自己哦真的是忘记了也可以复习，我觉得这样也挺好的，这样可以吗？所以说我们每周就是呃分享两部影片，那如果想要订阅加入我们的会员的话哈、哦，我都把它放在留言区的地方，欢迎你可以一起加入我们，提升自己来帮助孩子自主学习哦。那、啊、因为是订阅课嘛，如果说你真的订阅了，哎事后你想要取消订阅，你都可以在私讯我们哦，跟老师说一下说，说哎老师我要取消订阅，那、啊、我们就自己帮你处理一下先就好了哦。那如果如果说你还有其他的问题，你想要做一对一的咨询，好，放心，我都也放在了我们的说明栏当中，你也可以点选进去，好，来一起看要怎么样透过咨询来帮助到自己，或者是帮助到孩子的学习、情绪啊等等的状况。那我们今天就讲到这里，我们就下周再见喽，感谢你的收听，拜拜。